1: что-то не так со слухом. Это сделать довольно просто. Мы это понимаем из общения друг с другом. То есть, когда человек часто переспрашивает в разговоре, когда он сильно напрягается и тратит много сил на то, чтобы расслышать даже отдельные фразы, это может происходить и в спокойной обстановке. А еще тяжелее ему ориентироваться в шуме, то есть на улице, в магазине, в кафе, когда много людей сразу разговаривают. Также очень такой яркий пример, когда когда часто пожилые люди, например, начинают очень громко прибавлять телевизор а, с огромной угу. громкостью, да, прослушивать там радиопередачи, музыку. То есть на это действительно быстрее даже обращают внимание. Если говорить про детей, то здесь нужно пристально следить за развитием речи. То есть и само ее появление, старт, и то, насколько хорошо ребенок произносит слова, особенно вот те, кто долго занимаются слогопедами, нету значим и прибавки, да, и все как бы не понимают, в чем проблема. Вот в том числе это должно быть проведено обследование слуха. А логопеду не приходят в голову, что ребенок недостаточно хорошо слышит? Приходят, слава угу. богу. То есть сейчас специалисты, логопеды, сурдопедагоги, дефектологи, они очень обращают на это внимание и все более и более вовремя отправляют да, к лорам и к сурдологам. А, Настя, ну может же быть
0: такая история? Вы, когда говорите угу. про переспрашивание и про ну вот вот этот угу. процесс, мы знаем, что очень часто у людей недостаточная концентрация внимания, и они, знаете, да. ну, как-то ну, да. на ухо пропустил и пере переспрашивают, uh -huh. здесь как-то это можно или просто нужно более внимательно к этому относиться?
1: Все-таки ситуации со слухом повторяются гораздо чаще. Uh -huh. И уже сам человек тоже все больше и больше да, накапливает таких ситуаций. Это нельзя списать только на невнимательность. Да, такое бывает чаще у детей, но взрослые, они уже настораживаются. К uh -huh. сожалению, кто-то откладывает до последнего, когда уже прям совсем плохо становится. Так делать не надо. Ни так в а коем что? Хорошо. Ну вот мы, мы поняли, что предположим, uh -huh.
0: хотя тоже, мне кажется, uh -huh. не каждый человек особенно взрослый, в этом признается, что у него проблемы со mm -hmm. Что я? Да mm -hmm. я молодая, красивая. Какие у меня там проблемы со слухом? Вы о чем? Mm -hmm. Не каждый сразу признает эту проблему, mm -hmm. но окей, предположим,
1: договорились и признал. Mm -hmm. Что мы делаем дальше? Какой шаг? Uh, в дальнейшем необходима проверка слуха у специалистов. Вот. Uh -huh. к какому
0: врачу идти? Uh -huh.
1: Да. Uh, тут такой uh, важный момент, что в основном про лор-врачей все знают, да, про сурдологов до сих пор не все. Хотя, казалось бы, ну, в крупном городе, как в Петербурге, Бурге таких специалистов хватает. У нас есть, знаете, очень знакомое нам слово сурдопереводчик. А, да, это совсем другое, это не медицинский специалист. А, конечно, вот. тот, который вот так руками а, говорит. Да, хотя, конечно, навык жестовой речи, он очень полезный, и даже в нашей работе иногда помогает. Есть такие э, профессионалы. Но вернемся к вопросу о том, что сурдология как специальность, да, она достаточно молодая. Она появилась только вот в 90-е годы, но тем не менее она очень хорошо в темпе развивается. А сейчас Чаще всего люди с нарушением слуха попадают первоначально к лор-врачу. То есть кабинеты лор-врачей, к сожалению, не всегда оснащены достаточно для четкой проверки слуха. То есть мы слышим от пациентов такую фразу, что, ну, был я у лора, пошептал с разного расстояния, ну, вот непонятно, что отпустил, сказал, у вас в ухе все прекрасно. А, да. То есть этого недостаточно пошептать. Я была уверена, нет. что нет. Тут с этой стороны, с этой стороны. Нет, нет, абсолютно недостаточно. Достаточно. То есть в дальнейшем человек все равно в, окончательно должен дойти до сурдолога. Это по сути тот же самый лор-врач, но он прицельно да, владеет современными методами обследования слуха. То есть у него помимо того же исследования шепотной речью да, есть еще современные приборы, которые объективно дают информацию, да, что случилось со слухом. Это специалист, который и диагностирует, и может полечить, и в дальнейшем использовать реабилитацию практически в течение всей жизни. Простите,
0: я должна уточнить. Угу. А что это за приборы? Ну, Как это выглядит? Это мне что-то угу. в
1: ухо засовывают? Что это такое? Есть различные приборы. Да, чаще всего они имеют или наушники, вот примерно как на вас сейчас. Да. да так. Такие используются для аудиометрии. Есть маленькие наушники, которые похожи на вот внутриканальные вакуумные, которые мы используем для прослушивания музыки. То есть это все не больно? Нет, абсолютно. В основном все процедуры проверки, они безболезненные, они достаточно короткие, по времени и ну, никаких противопоказаний вот таких серьезных нет абсолютно никому то есть врач сурдолог таким образом на э, на машине да
0: не за счет субъективного mm -hmm. восприятия а за счет механизма ну в смысле до электроники он может сказать, сколько, э, какой процент нарушения, да, да. в
1: чем да? Mm -hmm. Главная машина, конечно, все равно это в голове у доктора, потому что проанализировать, собрать все данные, то есть и послушать человека, да, потому что важны именно его жалобы, что случилось там, заложило в ухе, резко пропал слух, либо шум какой-то появился, звон, которого никогда не было, вот, а может быть там действительно есть и какая-то вот органическая проблема, то есть еще и полечить нужно до максимально подробной проверки слуха. А есть ли
0: такая ну, рекомендация, что ли врачей? может быть, нужны какие-то регулярные проверки слуха, mm -hmm. а, особенно взрослым людям, mm -hmm. особенно mm -hmm. в определенном возрасте? Знаете, как к зубному и гинекологу мы ходим oh. регулярно.
1: Да. Yeah. Yeah. Не могу сказать, что это обязательная рекомендация для абсолютно каждого человека, но профилактическое направление, оно есть и в сурдологии. То есть здесь мы скорее скажем о том, если вообще когда-то у человека случались заболевания ушные, да, например. Ну, типа либо... атита, да? Ну, да, атиты Чаще всего это острые хронические атиты, Либо это могут быть серьезные черепно-мозговые травмы, которые в том числе да, сказали, оказали влияние на слух. Таким людям обязательно то есть там прописывается практически график. Mm -hmm. Как часто они должны наблюдаться? Это минимум раз в год, а на начальных этапах еще чаще. А, также отдельная категория — это все те, кто работают в шумных условиях. Шум, вибрация, есть разные пункты по новым профосмотрам. Там работа на высоте, например, шахты, военнослужащие, а, то есть авиация. Очень-очень много. Профессионалы звука. То есть вот все, кто работает со звукозаписью, с музыкой, причем нагрузка в день такая, Значительная. Так... К нам, это все железно относится. Это, конечно, конечно. Это понятно. И такие люди, да, профилактически раз в год минимум проходят стандартно. Вот есть золотой метод обследования, такой во всем мире, причем, да, это тональная пороговая аудиометрия. Метод простой: с наушниками все уже знакомы. То есть занимают буквально 5-10 минут, но мы получаем практически вот полноценную информацию и можем человека в дальнейшем сориентировать, что делать дальше. И надо ли вообще, если все в порядке?
0: Угу. хорошо предположим мы поняли угу. что проблемы есть мы признали врач подтвердил дальше начинается самый ну прям ужас для очень многих людей угу. а, слуховой аппарат нет. нет я не тот человек которому нужен слуховой аппарат да. как вообще лечится это же не обязательно слуховой аппарат есть же какие-то способы лечения слуха
1: угу слуховой аппарат это современный э, прибор медицинского назначения, который используется уже на этапе реабилитации слуха. Но мы еще о нем поговорим да, подробнее. Да, да. А еще лечить-то как? А, да, я поняла ваш вопрос и он действительно беспокоит очень многих людей. А, все зависит от того, что конкретно произошло. То есть несколько вот таких факторов, что случилось, какая причина, если мы ее действительно можем уточнить практически вот на сто как долго, вот сколько времени прошло от момента того что случилось, и как быстро человек дошел до сурдолога. Вот. И непосредственно данные обследования, да, тип, характер, вот, все данные объективные нам тоже в помощь. Вот в совокупности, и мы когда, как раз и решаем, требуется ли лечение с помощью лекарственными препаратами, если это острый период. То есть, грубо говоря, вот если что-то случилось со слухом, не надо ждать, когда оно само вдруг пройдет или станет вот лучше, потому что я там помедитирую, или просто, вот, там, не знаю, витамины попью. П потому что я верю в хорошее. Да, или верю в хорошее. То есть нужно максимально быстро дойти до лора, в идеале сразу даже до сурдолога. Вот. Помните о том, что это вот время самое ценное, что у нас есть. Бывает так, что снижение слуха, вот, вызванное атитами да, острыми, хроническими, оно действительно требует лечения препаратами. Если это возможно, то хирургическое вмешательство, это чаще хронические атиты, тогда, когда часто, часто воспаление, да, и требуется именно помощь от и хирургов. Ага. Вот. В дальнейшем у многих пациентов практически 100% может нормализоваться слух после такого лечения. Либо же, если бы тоже такие краткосрочные нарушения после перелетов или погружения на глубину, да, когда тоже требуется больше именно манипуляции, процедур вот, амбулаторно. И аппарат, конечно же, таким людям не нужен. Угу. Вот. Но когда проходит определенное количество времени, то есть месяцы, годы, люди никогда не были у сурдолога, ничего не проверяли, то... То если... стоп. Да.
0: То вот на этом я вас остановлю. Угу. Знаете, мы про 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 подвесим интригу, потому что на нас наступает реклама. В студии радио Комсомольская правда Врач-сурдолог, отолоренголог. Мы говорим о нарушениях слуха. И о том, что на самом деле не все потеряно в случае, когда мы действительно испытываем какой-то дискомфорт. Не то, что не все потеряно, а все, ну, собственно говоря, да. все только начинается. То есть... С этим нужно работать. Две минуты рекламы, и мы вернемся к этому разговору. Здоровый разговор. Слухами земля полнится. А на Радио КП только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Здоровый разговор. А мы продолжаем. Мы говорим о нарушениях слуха. На самом деле, это же не только возрастные проблемы. И это не только когда нам закладывают уши в самолете. И это не только там, острый э, отит, когда у нас болят уши. К сожалению, какие-то нарушения в наших ушах происходят гораздо чаще, чем нам, нам бы хотелось. Хорошо. А мы продолжаем про, с вами про лечение слуха. Mm -hmm. Вы сказали, что время mm – -hmm. это важно, Очень. потому что нужно быстро обратиться, желательно даже сразу к сурдологу, чтобы не запускать эту mm -hmm. историю. Но вот вы начали говорить, если прошло уже достаточно долгое время, mm -hmm. а человек не обращался со своими проблемами к врачу, что тогда?
1: Когда мы говорим о длительном течении, плавном снижении слуха, конечно, все расстраиваются. Это самое обидное, да? когда вот резко, внезапно. Это понятно, очевидно, тут вот остро случилось, бежим к врачу. Когда постепенно, очень сложно отследить явный момент начала. Тем не менее, таких людей большинство. Да? И когда мы говорим о хронической, чаще всего это сенсоневральная тугоухость, в нее входит и понятие снижения возрастного. То есть у всех какие-то минимальные изменения слуха происходит уже после даже 20 с небольшим лет. Это мы еще говорим про полностью здорового человека, а ведь чаще всего, да, есть какие-то заболевания, которые как-то опосредованно, да, иногда сильнее влияют на ухудшение Все более быстрое. Вы
0: извините насчет начиная с 20 лет. Мне все время морочат голову, ну, очевидно, я слушаю вас сейчас, понимаю, что не морочат голову, а это, в общем, вполне правда, что буквально там, начиная с 20 лет, вот высокие звуки, мы все меньше и меньше
1: начинаем слышать, и можно
0: определить наш возраст по той высоте, кстати, звука, который мы способны уловить. Так да, ли это? условно
1: говоря, да. Есть действительно кривые, которые То отражают. Есть это не да, и вот по чуть-чуть, по чуть-чуть высокие частоты, они действительно снижаются, но именно они самые важные в вопросе разборчивости, четкости. Вот то, что так хочется большинству, не просто погромче, как на пульте прибавить громкость, а именно понять, что собеседник конкретно сказал. Это самая частая жалоба на приеме. Mm -hmm. Вот. И если мы видим картину постепенного mm -hmm. снижения слуха. Чаще всего, если пациент пришел к нам впервые, мы можем ему назначить и какие-то лекарственные препараты, просто чтобы отсмотреть эффективность их, самочувствие пациента, человека и понять, стоит ли в дальнейшем повторять эти курсы профилактически. Но все же, чаще всего, такое лечение и откладывание в сторону вопроса реабилитации да, с помощью аппаратов, оно приводит к дальнейшему прогрессированию. и... И ну, ничего хорошего. То есть лекарства, сами понимаете, имеют побочные эффекты. Да? У -у -у. И мы ну, не имеем права калечить другие органы и системы. Я думаю, с этим все согласятся.
0: Да. Слушайте, с другой стороны, лекарства. Ну, лекарство это помазал или принял?
1: Это обычно препараты капельные или таблетки. То есть мазать или капать в ухо точно ничего не нужно. Слух это не вернет. Так, хорошо. Примерно понимаем, как идет процесс
0: лечения. Угу. Если слуховой аппарат все же необходим. Угу.
1: Во-первых, насколько он вреден для уха? А, вот это самый такой прям частый миф. Я а... же могу
0: что-то, я не знаю, там барабанные перепонки себе повредить Нет. слуховым аппаратом.
1: <свят> Нет, ни в коем случае. Я вас троллю, а... конечно, но <свят> да. Значит, рассказываю: слуховые аппараты есть разных конфигураций по строению. Да? Есть модели, которые прячутся за ухо, в складку. Mm -hmm. И есть те, которые мы вносим в наш слуховой канал. Опять же, даже в слуховом канале есть супер маленькие, есть те, которые немножко выступают и чуть-чуть видны. До барабанной перепонки они точно никак не доходят, потому что на этапе их изготовления самого аппарата, либо слепка к аппарату, мы все равно ограничиваем, защищаем барабанную перепонку поэтому повредить ну никак нельзя. А, другой вопрос, что бывают а, некачественные слепки раз, ну тут вопрос материалов. Либо же, если это стандартные вкладыши, тот, который не делает врач, а вот mm -hmm. просто, ну как бы вот все их приобретают. Ну то... вот как
0: эти наши маленькие наушники. Да, да, наносим. да. Они
1: не подходят человеку чаще всего. Они не повторяют форму анатомическую. Они могут натирать сюда, приносить раздражение кожи и прочие неприятные вот такие ощущения. Конечно, э, как это удобно. Удовольствия никакого, качество страдает жизни, и человек не будет таким пользоваться. Поэтому комплексно разговаривать о подборе слухового аппарата должны в идеале с сурдологом, с врачом, который вот все этапы проведет человека, то есть через них всех. От момента диагностики, установления потребности. Это улучшение качества жизни. То есть вы так не подумайте, а то скажите, что я пропагандирую. вот э, слуховой аппарат. Да, они нужны не всем, да, но всем требуется консультация именно врача-специалиста, если человек хочет разобраться.
0: Слушайте, ну хорошо, есть другой тоже миф, не миф. Угу. Uh, считается, что если мы носим очки при не очень плохом зрении, мы uh -huh. таким образом его еще больше подсаживаем, потому что наши глаза ленятся. Я не уверена, что uh -huh. это правда, это тоже, в общем, звучит как
1: ерунда, но я думаю, что относительно слухового uh -huh. аппарата есть тоже такое заблуждение. Есть, да, очень часто. Это заблуждение. Uh, забл миф а в, в поддержку коллег-офтальмологов, хочу сказать, то есть точно так же, как и у нас, бывают разные нарушения слуха, да, комбинации, то есть построение аудиограмм. Также и коррекция зрения тоже, то есть да в основе. Там бывают абсолютно разные клинические ситуации. И обработка, что визуальной информации, что слуховой, в конечном итоге, это наш мозг. Слуховая, корозрительная. Если он недополучает информацию, если приходит она из в искаженном виде. Плюс еще человек сам стрессует, да, нервничает, он не услышал, что ему говорят окружающие. Это все замыкает порочный круг и ухудшает еще дальше состояние. Поэтому аппарат выступает в роли тренажера. То есть если раньше самые первые модели, которые вообще появились в мире, действительно... Они... То есть он даже еще и тренирует. Конечно, да. Вот раньше они не калибровались. Сейчас каждый аппарат вот, программируется через компьютер по данным как раз той самой аудиограммы. И если, например, в какой-то зоне у человека норма, она вообще не вовлекается, мы на нее не воздействуем. А вот там, где требуется коррекция по громкости, по четкости, да, дополнительно функции. Вот именно там аппараты работают. Ну, Смотрите, какая умная машина получается. Да. А, наверное, это очень дорого. А... Ну, закономерный вопрос. Благодаря различным федеральным местным программам при определенном снижении слуха люди могут получить аппараты льготно. Как показывает практика, не всегда те аппараты, которые получает человек, соответствуют его реальной потребности да, и реально улучшают качество жизни. Поэтому все центры слухопротезирования, которые предлагают свои услуги и реализацию аппаратов, на самом деле это прекрасная возможность помочь своим близким и себе самому, если вот нужно. А, аппараты, а, стоимость аппаратов, да, она складывается из многих частей. То есть самое первая, наверное, это мощность. Человек с первой степенью снижения, самой маленькой, да, и человек, например, там, с глубокой четвертой, а, это абсолютно разные аппараты угу. ценовые категории. Дальше все зависит от самой конфигурации, про что вот я вам рассказывала, да, заушные модели, внутриушные, от дополнительных функций, количества микрофонов и вот этой всей начинки, которая максимально улучшает и делает звук естественным. А, как говорят мои коллеги, самый лучший аппарат, вот тот, который на вас, и вы про него забываете и практически не ощущаете его. И все-таки,
0: и все я вынуждена uh -huh. уточнить. Цена вопроса, вилка, от, uh -huh. до, ну вот чтобы представлять себе, миллион, uh -huh. сто тысяч, uh -huh. как?
1: Поняла. Uh те аппараты, про которые я так подробно рассказывала, именно программируемые через компьютер индивидуально под каждого человека, á, будут Ò, в нижнем своем диапазоне ограничиваться 28-29. Это нижняя. Понятно. Верхнего предела практически Нет. не существует, да, потому что многие компании, особенно ну, мы говорим про иностранных, да, они, конечно, делают космические модели, и там уже вопросы и эстетики, и функции контроля через смартфон. Ну вот, кстати, да, приобретая смартфон, мы тратим, по сути, те же самые деньги. Да, мы гораздо больше да, тратим да, приобретая смартфон. Да, и согласитесь, что это ведь не на один день. То есть техникой мы пользуемся, бывают многие годы, если с ней хорошо... А долго они работают? Да.
0: А их легко сломать. Вот они вообще не... Они просты. Но, впрочем, у меня был, вы наверняка помните, был неслышащий человек, который полчаса со мной разговаривал в эфире. Он как раз с телефоном управлял Вы про него рассказывали. Да, да, да.
1: Сложно? Ну, хорошо, ему-то не сложно. Он детям, старикам. Сам аппарат изначально настраивает врач, да, сурдолог, сурдокустик в центре, полностью рассказывает человеку все основные ключевые моменты по уходу, эксплуатации. Сейчас на современных моделях достаточно просто закрыть батарейный отсек, да, поставить аппарат, там, повесить на ухо или внутрь. И если мы говорим про заушные модели, то на корпусе есть буквально там пара кнопочек переключения, да, погромче, потише, но это, скажем так, быстрая настройка, которую сам человек может сделать. А вот именно тонко все нюансы, да, проверив вслух, Это уже делает врач по компьютеру. То есть, на самом деле, часть вопросов снимается благодаря доктору на приеме, И человеку не нужно мучиться. Очень
0: крупкая штука. Быстро
1: ломается. А, как и с любой техникой, нужно относиться бережно. Но вот вы сказали про детей. А, есть специальные функции, которые не позволяют деткам, например, открыть батарейный отсек и случайно, например, проглотить батарейку. Это очень важно. Многих... Это важно, да, многих родителей это беспокоит. Опять же, есть тоже такая хорошая функция для детей — очень часто мы ее используем сразу в компьютере в настройках убираем возможность регулирования кнопками то есть они как бы есть ребенок может нажать но ничего не произойдет то есть все сохранится и он будет слышать полноценно
0: ну, в общем техника на грани фантастики да. насколько я понимаю и нарушение слуха сегодня это действительно не такая катастрофическая да. проблема, как принято у нас считать. В студии радио Комсомольская правда была Анастасия Быкова, врач-сурдолог, отоларинголог медицинского центра слуха ТОПФон.
1: Спасибо большое, Анаспорь. Спасибо вам огромное.
0: Здоровый разговор.